0: Добрый вечер, добрые ночи. Практически большинству, наверное, моих слушателей, простите, очень первый раз за три недели, наверное, ну за две точно, дорвался до Боудрузгейта, что-то затянуло. Я наконец-то перешел как раз вот только что в третий акт. Можете меня поздравить, я в почти. И вот, да, немножечко заигрался. У меня сегодня очень короткая тема, которая честно меня бесит. И вот сейчас Цыгановы, которых Смирнов обсуждает уже вторую голосовуху, Явлинский, который идет в гости к Путину, еще какие-то вот такие вот вещи, которые происходят. И тут мне рассказали еще, опять же, анекдот, за что купил, за то продаю что якобы социологи сейчас а, фиксируют небывалый взлет популярности Жириновского. То есть покойный Жириновский популярнее, чем он когда-либо, ну никогда либо был при жизни, но последние годы своей жизни был. То есть мертвый Жириновский сейчас, наверное, был бы лучшим кандидатом, антипутинским кандидатом. Вот, потому что привычно, как бы, привычная фигура. А, ну, вместо мертвого Жириновского у нас будет мертвый Явлинский, против, опять же, мертвого Путина. Вот. А всё, нам, про все про это будет пить э, мертвая Вика Цыганова. М -м, нейросеть. Вот. К чему я все это? А, это меня бесит. Меня это бесило очень давно. Ну, то есть, как бы, а, вот очень у нас такое там проклятые 90 90-е, а я бы назвал это проклятием 90-х. То есть действительно страна же в 90-х во многом начала с чистого листа. И люди, которые были важны там, в 70-х, в 80-х, но они вот в истинном значении этого слова обнулились, их как не стало. То есть опять же, вот я точно помню, работал с одним человеком, который ещё начинал а, карьеру в советском телевидении, такой классический советский ведущий, вот если помните, Кириллова такой, вот Кириллов, да, а, такой школы. И он, мягко говоря, не на самом лучшем телеканале страны мы с ним столкнулись, мягко говоря. вот Это был абсолютно какой-то такой B2B-канал, который назывался «Недвижимость ТВ». Просто не спрашивайте, это одно из таких... Странных моих мест работы было. Ну, в общем, к чему я все это? И вот в 90-е возникло гигантское количество людей в политике, в культуре, ну, практически во всех сферах. И они как бы заполнили все, вот это вот постсоветский вакуум, они с собой заполнили. С одной стороны, это хорошо, да. Наверное, потому что советские как бы <смех> был и дефицит, как бы, да, ну и советские какие-то влиятельные люди были еще хуже, чем то, что пришло им на смену в 90-х. Хотя, опять же, что-то осталось. Нельзя говорить, что все, как бы, что было в Советском Союзе, сразу ушло. По крайней мере, все советские киноактеры, режиссеры, Михалков тот же самый, Михалков. Ну и так далее. вот А в чем здесь прикол? Что после 90-х страна как-то особо не двигалась. Но вот кто такая, простите, Цыганова? Кто ее когда-нибудь выпускал? То есть, опять же, ну вспомните, как бы там пять песен Цыгановой. Ну, наверное, кто-то вспомнит, окей, я не специалист по творчеству Цыгановой. Или, например, я вот был, например, на дне города, не помню какого, правда, на концерте, по-моему, Липецка, на концерте, точно, точно это был Липецк, на концерте Газманова. Это тоже был, типа, там, младшая, младшая школа, типа, 91 год, 90-й год, и уже тогда на сцене был и его сын Родион, и с тех пор вот мы живем во многом как мухи в янтаре. И в политике то же самое. да, На самом деле Путин в этом плане даже более, чуть более свежий персонаж, чем то, что нам предлагает альтернативой Путину. Вечный Зюганов, вечный Жириновский, который мертвый умудряется нам набирать популярность, вечный Явлинский. Совершенно вечные проблемы, которые создает Явлинский. Если вы думаете, что Явлинский в 2023-м четко отличается от Явлинского в 1994-м, я напомню, что а, его партия называлась в честь трех людей, и у этих людей совершенно по-разному сложились судьбы. Ну, Явлинский, Боудырев, Лукин. А, Боудырев вообще куда-то в ультрапатриотическую шизу укатился, а Лукин а, долго был чиновником, а сейчас даже не знаю, где он. Вот, то есть, как бы, вот, как бы, Явлинский съел всех своих, как бы, напарников так, тогдашних по 90-м годам. В общем-то, ничего с ним. С тех пор ничего в Явлинском не изменилось. Ну и так далее. То есть, как бы так получилось, я не знаю, как бы у меня нет рецепта, что с этим делать. Но мы вот как мухи в инвентаре застряли в этих вот вечных 90-х именно персонально. У нас народ, вот реально вот массовый избиратель, не хочет учить новые имена. Просто не нужно. То есть, как бы. Ну, протестное голосование, ну, Жириновский. Ну, не беда, что он умер. Хрен с ним. Да, как бы давайте нейросеть. Тащите нейросеть. Мы в 2023 году живем. Мы проголосуем. Все равно это, в этих голосах нет никакого смысла. Мы это прекрасно знаем. Как, так какая разница? Пусть будет нейросеть. Мы, как бы, у людей вот эта вот привычная стабильность и хватание за персон эпохи 30-летней давности ну, что такое 30 лет но ну, 30 лет прошло между 18 18 48 год 30 лет вот представляете сколько в стране изменилось а, после революции или например 30 лет а, 53 а, 83 да? ну то есть все годы застоя буквально и то дофига всего произошло, изменилось и так далее. И вот теперь пережили, и космическую эру пережили, и все остальное. Здесь 30 лет, и мы живем вообще практически в том же окружении, в смысле персонажей. Нет, конечно, много чего меняется. Гораздо, многие сферы гораздо динамичнее. Но вот поп-культура и политика, это все вот мухи в янтаре. В янтаре. Что с этим делать, совершенно непонятно. А, опять же, <смех> смерть не разлучит нас, потому что <смех> не Рассейн Жириновский. А, и в этом плане, конечно, вот, наверное, вот самое удивительное – это же нежелание как бы и неохота а, видеть каких-то новых персонажей вообще нигде но тоже да, даже я так скажу даже через единую Россию пытались а, делать каких-то новых персонажей и ничего не получилось ну там как бы кадровая такая херня была но тем не менее как бы да вот но ну, понятно что условно говоря если человека наделить креслом и полномочиями и эфирным временем то из любого можно сделать телезвезду, из Медведева, из Дюмина, из Мишустина, из кого угодно. Это правда, но никакой как бы… То есть даже Навальный, да, я не знаю, насколько можно верить там, всяческим вот этим соцопросам, но эти соцопросы всегда показывали, что типа ну, Навального видят как политика, которая может на что-то претендовать ну тут проценты. Окей, давайте не будем этому верить, но я, не, как бы, я опять же не верю, не вижу, не вижу, чтобы Навальный был более упоминаем вот так вот, а, чем <смех> России Жириновский. Это же целая проблема. Место, которое занимает Жириновский, Зюганов, ну, тот же Явлинский, оно вот как бы в сознании, они должны его как-то освободить, отпустить. как бы Существование Зюганова запретила стране иметь какую-то здоровую левую силу, ну, там, условно Лобанова, например, да, вот. а существование, соответственно, Жириновского вымыло ну, какой-то вот такой, как бы, ну, скажем так, не консервативно-националистический, даже, а такой умеренно-националистический сектор. Его просто не существует. То есть все вот эти вот а, какие-то фантомы 90-х, они просто стоят на пути на политики. И вот это вот очень интересное явление, совершенно не понимая. Да, потом сейчас дам тебе еды. Совершенно не понимаю, дети до сих пор не спят, требуют еды. А, совершенно непонятно, что с этим делать. То есть это не потому, что, опять же, эти люди каким-то образом... Их особо даже не поддерживают медийно. Ну что вы часто видите Зюганова, да и Жириновского, не то чтобы сильно показывают. Ну нет, люди по-прежнему как бы смотрят, ищут, и по-прежнему, как бы, вот главные-главные такие политические фигуры. И Цыганова, и Газманов. Вот такой вот странный набор. Ладно, странная сегодня голосовуха, извините, много играл, мало думал. На этом все. Спокойной ночи.